0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que nos reunimos cada semana para hablar de series de películas y de cocina. Yo soy Valen y estoy aquí acompañada por Dani. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? También nos acompaña Loki, nuestro gato. Nos acompaña en pensamiento hoy, Porque no lo estoy viendo en el salón?
1: Sí, está ahí encima del sofá.
0: Ay, qué bello, que no lo veía, lo estaba buscando por el suelo. Bueno, vosotros no lo podéis ver y esto no es tele, así que lo sentimos mucho. En el programa de hoy os queremos contar que nos ha parecido la tercera temporada de Peaky Blinders. La comentaremos sin spoilers. Hablaremos también de la cuarta temporada de Orange is the New Black. Al principio una valoración general sin spoilers. Y luego pues queremos comentarlo un poco así con detalles porque la vimos en Super Maratón, pero de verdad, de verdad... Y tenemos ganas de comentarla, así que si no la habéis visto aún, os lo guardáis para después. Y mientras tanto pasáis a la cata de pelis, donde hablaremos de una que se llama Experimenter. Traemos una receta y la sobremesa, como siempre. Es el menú de hoy. ¿Qué de cosas? Nos vamos a la semana en serie. primera serie, sin spoilers, es Peaky Blinders.
1: Y Blinders, que ya os comentamos cuando volvió su tercera temporada y que ya terminamos de ver hace un par de semanas. Más o menos. Ha terminado esta temporada, que bueno, vamos a empezar. A mí me ha gustado. Muy bien. Spoiler. Está muy bien. Spoiler. Me ha gustado. Eh, ha tenido a la familia Selby lidiando con sus aventuras, entre, entre comillas, y desventuras, sin tantas comillas. Este año ha tenido una trama que estaba muy relacionada con los rusos y con ciertas asociaciones en las que se había metido por el final de la temporada pasada Tommy. Y bueno, pues el final me ha dejado bastante catacrocker. He dicho, ¿qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? Tengo muchas ganas de ver la siguiente temporada. Ha sido renovada ya para otras dos. Ajá. Creo que la quinta temporada será la última.
0: No han dicho nada al No respecto. han dicho nada,
1: pues entonces estupendo. Va a haber dos más. Eh, hemos vuelto a tener una serie de gánsters de principios del siglo XX en Birmingham. Eh, gente de clase baja que quiere aspirar a algo más y se encuentra con la sensación de que no les quieren allí porque uh -huh. no han nacido en, de clase alta, entonces no pintan nada, ¿no? Estos nuevos ricos pues no, no les interesan. Y, y bueno, pues han tenido varias tramas, algunos personajes que han reflejado esto, no solamente la trama principal, sino también, por ejemplo, Poli, que tenía muchas inseguridades que se han dejado bastante manifiestas. Ha habido, como siempre, muchos momentos de violencia. Ha habido traiciones y ha habido algunas sorpresas interesantes. Y como todos los demás años, me ha parecido una serie que es muy entretenida, visualmente interesante, con una selección musical totalmente anacrónica. Ya me ha aprendido la palabra, la tengo ahí grabada en el cerebro. Y que pega perfectamente de forma super extraña que visualmente está muy, muy interesante y ha tenido algunos momentos que son de una extraña belleza teniendo en cuenta o bien lo que está pasando o bien el tipo de escenarios en los que se desenvuelve la serie normalmente que es una serie muy, muy gris, amarillo, rojo así como muy... No hables
0: de colores, que tú eres bueno, antónico
1: Pero no tanto, como otros como por ejemplo Miguel Pastor ese es el saltónico de los de verdad bueno, sí, sí, un poco de pacotilla, pero bueno una serie como muy oscura y gris y apagada, de colores apagados pero que aún así cuando pasan cosas pues que se salen un poco de eso como por ejemplo hay una escena en uno de los episodios que es una fiesta sí. y hay trajes dorados y cosas muy bueno, no hay
0: ningún traje dorado, era rosado el más importante, bueno colores <ríe> Ay, qué que no maravilla. son los de siempre
1: <ríe> Y llama la atención más que, que de costumbre, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de, de cosas. Y, y no sé eh, si alguien que nos está escuchando no ha visto nunca la serie, porque tampoco. Bueno, creo que tuvo un buen momento el año pasado, sobre todo porque llegó con. Lo cogió Netflix y llamó mucho más la atención de la gente. Uh -huh. Yo creo que es una gran serie. Además, son seis episodios cada temporada. Que hay algunas series que te, fa te fastidia que se acaben, a está también te fastidia, pero cuando ves la temporada entera, a mí personalmente me pasa que digo... ¿Y para qué hacen falta series que tengan más episodios a veces? Porque es lo que necesita uh -huh. perfectamente. Ha vuelto a tener eh, antagonistas muy asquerosos. Sí. Y bueno, es lo que toca y siempre está bien porque si los protagonistas en el fondo son... Bueno, y en la superficie, son unos criminales. Sí. Entonces, si no tienes antagonistas que sean peores. peores aún, que les que carezcan de esa, a veces, cierta nobleza, llámalo X, porque este año ha sido bastante fuerte, pues es, es más complicado que, que vayas con ellos. Los actores son todos muy buenos. Este año también han hecho cosas interesantes, a lo mejor con otros personajes que no han tocado tanto otros años, como por ejemplo Arthur, que este año tenía ahí unas las tramas que están de una forma diferente que otros años también. Y no sé, que el final es muy así. Y que no voy a entrar en más detalles porque son spoilers, pero uh -huh. creo que tanto el final como todo lo que estamos viendo en la serie eh, nos está contando una historia del personaje protagonista, el patriarca de la familia Selby, que me está pareciendo interesante cómo lo están contando. Y creo que todo tiene mucho sentido.
0: Uh -huh. Una muy buena temporada, sí. has dicho, tú has mencionado ya todas, todos los méritos de la serie. Visualmente es que para mí es un espectáculo y seguramente habrá alguien que diga que abusa de los planos a cámara lenta, pero es que a mí me ponen tan palotísima, me encantan todos. Y en particular esta temporada me quedaré con el de La revolución de las mujeres, que fue un plano muy cortito, pero me la vamos a mandar. Me gustó muchísimo. Personajes de esta temporada para mí, Polly, que siempre me gusta mucho sus arcos y el de esta temporada me gustó también mucho bastante. Y me gustó también un nuevo personaje que es el de Tatiana porque está muy loca y sí. es genial y maravilloso. Los niveles de locura extrema que puede alcanzar en una serie en la que todo es bastante llevado hasta el límite. Aún así ella destaca y muy bien. Maravillosa también la escena de Tom Hardy, señor Solomon, que tiene ahí un monólogo que te, que te pone súper nervioso. Y como, como decía Dani cuando estábamos viendo la serie, un momento de esos como cuando fue Gary goldman a Friends y le explicaba sus trucos de actuación a Joey <ríe> y que tenía que aguantar unos buenos escupitajos en la cara porque así las cosas tenían más intensidad pues ahí el señor Silvia Murphy se tuvo que tragar algunos, me imagino, pero que muy bien esa escena y muy bien en general, aparte de que Tom Hardy impone eh, cómo, cómo está planteada, cómo se resuelve y, y lo que, a lo que lleva esa escena está, está bastante bien.
1: ¿Les cuesta poner a Tom Hardy en pantalla hablando normal o hablando mucho?
0: Ya, <ríe> qué asentico lleva aquí. ¿Y qué más? El villano de esta temporada, pues muy asqueroso, como bien decías un horror, vaya, pero eso, eso está bien en esta serie y no sé, poco más, no, no podemos entrar en detalles son seis episodios que son, eso sí, son rollo BBC que son de una hora, pero que al final ver las tres temporadas es ver menos de una temporada de una network o sea que os la podéis ver enterita en verano que la verdad compensa mucho, que está todo muy bien y ahí nos quedan dos temporadas más y espero que sean un al año y que no hagan esas cosas de la BBC que ya vemos cuando volvemos. Por ahora van bien.
2: Uh -huh.
0: Así que el 2017, pues espero que tengamos Peaky Blinders otra vez, que es un momento muy emocionante. Aunque salgan caballos.
1: Sí, que es curioso porque sale gente sucia, salen caballos y aún así te gusta.
0: Sí, y, y esos y pelos. Violencia. Y los pelos.
1: Violencia y pelos. Bueno,
0: cuando hay violencia, violencia ya sabes que no veo, porque me autocensuro, que si no lo paso fatal. Pero qué muy bien, Piqué Blinders, os la recomendamos una vez más. Ahí la tenéis.
1: Una que, cosa que tiene mucho en común con todos esos últimos calificativos y elementos es el último episodio de Juego de Tronos, que también estaba bien, pero también tenía muchos caballos, suciedad, violencia para y que, algunos peinados también.
0: Madre mía, para los que vengan del futuro, estamos hablando del noveno episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos, porque sí. estamos en junio de 2016.
1: Fíjate qué cosas.
0: todo depende de quién lo escuche y cuándo. Pues igual ha visto un episodio o juego otro muy tranquilito. Y dicen, ¿qué hablan estos? Sí, cierto. Pues eso, Piggy Blinders, que la veáis. Eh, la siguiente serie de la que os vamos a hablar es Orange is the New Black. Al principio vamos a hacer una valoración así muy general. Ya nos vamos a contar de qué va la serie porque es su cuarta temporada y es una serie de la que todos ya sabéis cuál es la premisa. Y después, pues vamos a comentarla con spoilers. Os avisaremos llegado el momento.
2: Waiting on you
0: Cuarta temporada de Orange is the New Black, 13 episodios una vez más. Está ya renovada hasta una séptima temporada. Habrá quien diga también, hoy estoy hablando de los Habrá quien diga, que la serie ha ido bajando en calidad, totalmente en desacuerdo. Todas las temporadas me han gustado y esta temporada en particular me ha, me ha fascinado y me ha tocado mucho emocionalmente. Una cosa que tenemos que decir nosotros es que siempre hemos visto Orange is the New Black en plan maratón. Sí. Puede que no tan intenso como esta vez, que nos pusimos el sábado por la tarde y nos fuimos a dormir el domingo antes de que saliera el sol. Uh -huh. Pero siempre hemos visto, por lo menos, por lo menos no, como máximo en, en dos sentadas. sí Así que no sabemos en realidad cómo se lleva eso de ir viendo la serie pausada, porque nosotros la vemos como, como un todo. Y esta temporada en realidad es que no, no pudimos parar. O sea, en ningún momento tuvimos la tentación de... Vamos a dormir, mañana es domingo, podemos seguir, tú no trabajabas, pero, pero no, no se podía. Tenemos en esta temporada algunos nuevos personajes, hemos tenido también varios episodios con flashbacks. La temporada comienza exactamente en el punto donde la dejamos la temporada pasada y es una temporada que va construyendo la tensión y su arco episodio a episodio, y que tiene muy, muy, muy claro lo que quiere contar. Es una temporada que nos habla de privilegio, de que no todas las personas son iguales, y en el caso de las presas de Litchfield, casi no son tratadas ni como personas, sino como objetos. Que el sistema es una mierda y es muy miserable, y que eso va a seguir así. No podemos contar más así, creo, sin entrar en detalles, solo deciros que los últimos dos episodios son la muerte emocional, y que te encoge bastante el corazón. Y no solo eso, hay algunos flashbacks en especial. Bueno, no diremos nada nuevo, contando que los flashbacks de Susan nuestra Crazy Eyes, son de los que más duelen, pero el de esta temporada nos deja totalmente rotos.
1: Sí. También tiene un tema ahí recurrente este año, que es el de si pudieras volver atrás, qué harías y los errores la que has cometido del en el tiempo. pasado. Y... <risas> Bueno.
0: Bueno, y el tema racial también.
1: Sí, también.
0: Que ¿Qué tiene que ver con el privilegio.
1: Sí, que otros años también es una cosa que ha existido, pero este año no sé si más, pero también bastante importante. Creo que todo... O sea, se nota mucho que, es, que tiene muy claro el arco de toda la temporada y cuál es la historia de la temporada, y que se puede ver todo de una vez, porque básicamente empieza, como dices tú, donde lo dejamos el año pasado y el elemento y personajes que se introducen en el primer episodio eh, va hasta el final de la temporada, uh -huh. como una, un elemento que perturba el status quo, y ha estado muy, muy bien también este año. Es que sí, que es cierto que mucha gente dice, también el año pasado, decían que el año pasado había sido peor que el, la segunda, incluso que la segunda, que la primera también, Yo es que no sé, a mí, no sé si cada año me gusta más, pero desde luego no me gusta menos. Uh -huh. Eso yo creo que se nota, te das cuenta antes. Sí. Y nada, sin decir nada, espero que el año que viene también empiece donde lo ha dejado esta.
0: Sí, que también nos deja ahí en Super Cliffhanger. ¿Y qué más podemos contar? Más bueno, que el año
1: pasado, yo creo.
0: Que hemos hablado de rompernos, rompernos y destrozarnos el alma, pero también sigue teniendo momentos de comedia y te sigue haciendo sonreír y, y sacándote carcajadas. Lo cual es una cosa que tiene tanto valor y tanto mérito en medio de la historia y, y el entorno en el que están estas personas. Uh -huh. Así que muy, muy, muy bien. Orange is the New Black. Hasta aquí os dejamos a aquellos que aún no os habéis puesto con la cuarta temporada o no la habéis acabado. Y nosotros pasamos a comentar ya la serie así un poco más en detalle.
2: Uh -huh.
1: Parece mentira. Es una cosa que yo no tenía muy claro, a pesar del elemento de los flashbacks que la serie aguantara durante muchos años, siendo la cárcel, la misma cárcel y los, casi los mismos personas que son que se van sí. introduciendo nuevos, y realmente no le veo, o sea, no se agota por ahora ese elemento y ese escenario uh -huh. con las cosas que van añadiendo cada año, pues la verdad es que me sigue gustando un montón este año empieza con vamos a traer a estos guardias de, de máxima seguridad a el nuevo jefe de los guardias, y también vamos a contratar a eh, veteranos, porque está muy bien, porque nos dan subvención. Como decías tú antes, que lo de la. lo mal que funciona el sistema y todo eso. Este año también, igual que otros años, porque es una cosa que yo creo que es una constante en toda la serie: hablar del sistema carcelario y en este caso de la empresa privada que tiene la concesión, sí. que es lo más miserable del mundo. Y. Este año, Caputo, que el año pasado terminaba ya por fin siendo el alcaide y había conseguido lo que él deseaba desde hace tanto tiempo. Y este año pues se ve absorbido por la burocracia y por que da igual lo que intente hacer, es que no consigue hacer nada.
0: Pero es y que... Y luego al final
1: yo creo que algunas veces se abandona ya.
0: Es que está totalmente ausente. No, no se enteró en toda la temporada de lo que estaba pasando ahí dentro.
1: Sí, porque es eso que es que me estoy acordando del episodio en el creo que es el último episodio cuando después de que haya muerto Pusey ya que se queda a la espera de que, de que hablen con él los de la empresa para ver qué, qué van a hacer y se despierta y no le han llamado todavía el cadáver sigue en la cocina y, y claro que lo que dices tú no se entera de lo que pasa y eso también lo usa un poco mucho un poco no mucho como excusa los nuevos guardias en plan de nosotros somos los que estamos en el frente
0: son los dueños del lugar.
1: Que si pensábamos que el guardia ese del que se introdujo el año pasado era malo, los que vienen este año, especialmente uno de ellos, el que termina con la pistola en la cara, es, no sé si peor, pero vamos, es otra Humphrey. raza, otra raza diferente. Es un psicópata. De, es un psicópata, efectivamente. Que hablando del guardia del año pasado que tuvo todo el lío con Pensataki, de la violación y todo esto, me ha parecido interesante, curioso cómo han lidiado otra vez los dos personajes con eso y cómo ha lidiado Pensataki cómo lidiaba él y cómo lidiaba Bu también con ello y que era es, que es muy curioso, ¿no? porque ella estaba más enfadada que Pensataki Pensataki quería también dejarlo atrás y seguir con su vida la otra al final también cuando se enfrenta a ella y le dice que a ti no te ha pasado nada, es que no sé es, es complejo
0: es muy complejo y me pareció que lo manejaron muy bien. Ya me lo pareció en la temporada pasada, que era una forma muy interesante de, de mostrarnos en la ficción cómo, cómo afecta una violación y, y cómo intenta superarlo. Y en el momento en el que Pensa aquí decide no, no vengarse del abusando físicamente, sobre todo estaba inconsciente, que eso no le iba a ayudar en nada. Y luego esta temporada... Es que se manejaron muchas cosas, se plantearon muchas cosas interesantes. La primera es el caso del violador que no sabe que ha violado. Uh -huh. y, y él toda la temporada estaba como intentando acercarse a ella y sonriendo. Y como espectadora yo no lo veía creepy. O sea, es creepy porque la ha violado, pero veías que su, su intención no era de un abusador ni un acosador y que no quería torturarla psicológicamente sino que simplemente no era consciente de Ajá. que había violado y que es una cosa que es uno de los males endémicos de la, de la sociedad esas violaciones que, que ocurren en, en, en tu habitación con una persona con la que tienes confianza porque esa persona está usando el poder queriendo acceder a ti sexualmente pensando que, que porque sí porque te quiere bueno, la clave está en el consentimiento esa uh -huh. cosa que tantas veces se ignora. Y bueno, el hecho de que Pensataki le haga ver a él que ha hecho algo malo, porque me gusta que se lo diga y lo verbalice, y luego pues que hable con Bu y le diga, es que quiero pasar, o sea, no quiero, quiero pasar. O sea, esto ya está. Y uh -huh. es una cosa muy compleja, pero me parece que plantea cosas muy interesantes.
1: Sí, sí, la verdad es que está muy bien. Hay un montón de cosas este año que, que están muy bien, a veces cómicamente. A veces, dramáticamente, hay de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Piper este año empieza y es cómico hasta el final. Eh, tiene esos momentos de se piensa que es alguien pero no es nadie y para intentar ser un poco alguien acaba creando una, un grupo de, de, de nazis sí. dentro de la cárcel y, y es, una <risa> es una cosa que es que lo vas viendo cómo va pasando y cómo... Ella cada vez está más. Creo que es, es un personaje que, a pesar de que ya no es el personaje de presentación a la cárcel que era la primera temporada, sigue siendo. sigue teniendo la mentalidad todavía un poco fuera, un poco off.
0: Es que no, no sé cómo se diagnosticaría su situación, que es una cosa que se ve aquí en el personal que habita Litchfield y es que hay muchos problemas mentales y lo triste es que esas personas pues, no, no son atendidas. En el caso de Piper pues no, no es algo que nos parezca que la va a afectar tanto emocionalmente, pero... Tiene un complejo de, de narcisismo. No sé eso cómo se sí. llama, pero mm -hmm. es, eso es lo suyo. Y ella vive totalmente en su burbuja y sus historias son las más importantes y no se entera de nada de lo que pasa. Luego pues vemos que tiene ese momento de enfrentarse a la realidad cuando le tatúan la esvástica. Uh -huh. que luego, gran momento cómico con Red, eh, que era cuando los nazis te dan una esvástica al mundo, te abre una ventana, una cosa así. No me acuerdo, <risa> una cosa muy, muy absurda. Pero ahí la vemos que sufre, sin embargo, siguen siendo siempre sus temas. Uh -huh. Aunque luego vemos ya en ese penúltimo episodio que, aunque ya había dicho hacía cinco minutos que le había dicho Alex que ya nos iba a meter en más historias, yeah. que iba a ir low profile. No puede. No puede, pero en este caso la apoyamos como espectadores, uh -huh. porque lo que hace es subirse a la mesa. Y luego nos parece un momento súper emocionante y súper bonito, todas las presas ahí subiéndose a las mesas y apoyando a la, bueno, en este caso, enfrentándose contra los abusadores de los policías. Pero luego todo esto acaba en, en desastre. Este episodio, por cierto, está dirigido por Matthew Weiner. Ah, sí. Yep.
1: Ni me había enterado. Fírate. Sí, yo lo vi
0: en los créditos y, y después lo busqué.
1: Ok, el penúltimo.
0: El penúltimo, ah, el, bueno. el episodio de la muerte de Puse.
1: Que súper interesante también que ella muere en ese episodio y su flashback es el, el, el siguiente, en el último episodio. Y además, ¿qué flashback es? Sí. Porque normalmente suele ser historias de qué es lo que les había pasado en su vida, cómo acaban en la cárcel o cómo han llegado a ser quien son, pero este es un flashback que es ella descubriendo lo que le gusta de Nueva York. Mm. Y de disfrute y de...
0: Y de encontrarse sorpresa. con personas desconocidas sí. por la calle y confiar en ellas abiertamente y siempre esa sonrisa. Es horrible. Y esas ganas de vivir, es, por eso nos deja más destrozados. Sí, pero que
1: es una cosa que no suelen hacer en la serie, suelen hacerlo, que te decía yo, cuando se va a morir un personaje, sí. pues lo haces en ese o pues, cosas así, yo creo que funciona muy bien en este caso. Hicieron
0: una cosa muy curiosa y es que en el episodio anterior que es en el que ella es asesinada el flashback es precisamente de Bailey, el policía joven que, que es el que la ahoga hasta que no puede respirar sí. sin darse cuenta de lo que está haciendo y hay un paralelismo curioso porque la condena de Pousset es por posesión de marihuana muy poquita cosa o sea, sí. Es una cosa absurda. Y en el caso de Bailey, eh, vemos que en ese, en ese flashback también él es encerrado durante unas horas, parece, en la cárcel también por estar fumando marihuana. Sí. Y lo que nos muestra lo que bueno, la conclusión. No, final, por estar fumando
1: marihuana, no. Bueno, es por, por haberse puesto en propiedad privada a estar allí bebiendo. Bueno,
0: sí. Y luego dicen lo de los porros y tal a lo que voy es el paralelismo que se establece aquí, es que en los dos casos el, la falta en realidad es menor, sí. en el caso de Bailey que es un chico blanco joven que pues los policías se ríen de él jajaja, ja, ja, y le echan un susto y al final sale sin ningún problema, en el caso de Buset, termina en la cárcel y en la cárcel termina su vida
1: sí y es,
0: es uno de los temas que planteé esa temporada, de esta temporada, es lo del privilegio que luego lo tenemos también muy claro con el caso de Judy King sí. que es Martha esa especie Stewart, de digo... Martha Stewart y la otra señora del sur, sí. que, que la come mantequilla ¿sí? sí. que es una celebrity y obtiene todos los privilegios habitación aparte, protección cuando parece que puede estar en peligro y la comparación en este caso es Sofía
1: bueno Aparte de que le meten allí a, a la mujer esta del yoga, que acaba absorbida por los privilegios de vivir con ella, que me parece muy interesante cómo usan el personaje de Judy King para demostrar, para enseñarnos un personaje que está acostumbrado a establecer dominancia y tener el poder. Y cómo lo hace, no solamente con los privilegios que dice yo no he pedido nada y tal, sino en las relaciones que tiene con los demás personajes. Sí. Eh, ya sea con el que trabaja en la en la cárcel o con los demás internados, eh, presos, vamos. Y, y sí que, que, no sé, es que podía haber sido... Al principio parece que es una un poco tontería, pero me gustó.
0: No, sirve para va? muchas cosas. Y a mí a lo que me lleva es eso. Sofía en la temporada pasada corría peligro y entonces para su protección... La enviamos al confinamiento, este al Shu. Al Shu y nos olvidamos de ella y la gente pregunta y nadie le importa hasta que al final Caputo pues, toma una foto y pasan cosas. Pero eso, porque es negra y porque es transexual. Y en sí. este caso es una mujer blanca que salía en la tele y entonces hay que protegerla de verdad. Porque con su los pasado, privilegios depende de qué tipo de persona eres.
1: Con su pasado, su pasado de marionetas racistas. Uh -huh. <ríe> en fin, eh, también ya que este año termina como termina con Pusey, tienes un flashback de Brooke y la relación que tiene con ella durante la serie, que también tiene su cosa interesante del tema de privilegio y de bueno y cosas un poco un poco así porque en su flashback lo vemos que está allí que van haciendo intentando que firme la gente para una, una petición y se inventa unas cosas horribles sobre una persona sí. que está listada como bueno, como un sexual offender y que él le explica lo que había pasado. Que no sabemos si es verdad o no, pero bueno, puede que sea verdad. Mm. Y que le habían metido en la lista de por nada. Y ella sale ahí a contarles a todos que le había dicho que le, iba, que le iba a peinar, que era muy creepy, que todas estas cosas, y para conseguir lo que quería. Y luego también tiene la parte en la que asume que Pusey viene de un de un pasado horrible. con Sí,
0: porque es una chica negra.
1: Exactamente. Y no sé. En fin, que es todo un poco... Siempre hablando de esas cosas, ¿no?
0: Hubo un momento muy creepy para mí en la... Bueno, en los últimos episodios, y es cuando está uno de los nuevos policías llevando a Bailey, el que acabó con la vida de Pusey. Sí. Y intenta confortarlo diciendo algo tan maravilloso como nosotros somos, somos buenos hombres, somos buenas personas. Y cuenta aquella historia maravillosa de cuando estuvo en la guerra sí. asesinando inocentes. Sí. Y es que están totalmente locos. Luego piensas que me, estas, estas personas siguen teniendo derecho a, a llevar armas y, y a estar en situación de poder con, ante otras personas y eso da mucho miedo. Es que en Sitio New Black, cuando te pones a pensar en las cosas chungas, da mucho miedo porque sí. esto es una serie de ficción sobre un sitio en concreto pero las historias que puede haber en la vida real
1: uh
2: -huh.
0: en todos, tienen que ser súper escabrosas.
1: Sí, bueno, que tienes ahí el elemento de lo de Humphreys sí, y Maritza, que parece una tontería cuando salen hablando en, en el comedor y sí. luego la pone una pistola en la cabeza y la hace comerse un ratón bebé. Y es que es todo, eso es una violación. Sí. Y, y luego que es él el mismo el que hace que se pelee. Susan con, su, con su exnovia.
0: Es que no, no los no consideran personas.
1: No, no los consideran personas. Y que creo que ese episodio también en el que se pelean es el mismo en el que tienes el flashback de Susan que como decías antes, es ¡Madre bastante... Madre mía, qué dolor. Es, es bastante horrible. Y de, es de esos que va increciendo durante el episodio y vas viendo... Es que además empieza muy bien para mm. ella en el pasado y llega a un punto en el que va bien, pero estás da a sospechar que algo va a ir mal cuando ella llega al parque y se encuentra el niño. Sí. Y luego dice, pues vente conmigo y jugamos no sé qué. Y dices, va a acabar mal, continúa con que es un secuestro y al final el niño que se cae por la ventana, madre mía de mi corazón, es que es un te, horror. te quedas hecho polvo. Y no, en fin.
0: Pobrecita. Da mucha cosica.
1: Sí. Por cierto que eh, todo el mundo no sé por qué, tiene un montón de ganas de que se vaya Laura Pepón de la serie mm. y cuando se acaba cada año dicen el año que viene no va a volver, el año que viene y hay noticias todo el rato y bueno, a mí me gustaba el personaje ¿por qué se tiene que ir Alex? Y nunca se va, está ahí. Que empieza este año también justamente con Loli encontrándosela en el invernadero mm -hmm. cuando está a punto de morir y que eso es otra trama que va durante toda la temporada el asesinato de este asesino a sueldo y que tiene partes muy cómicas francamente porque está la señorina esta asesina que es Frida es, es lo mejor y ya cuando empiezan a meter a gente a red y todos estos pues es un cristo pero también tiene un momento muy que a lo largo de la temporada pues vas viendo sabes que Loli está muy mal de lo mm. suyo y que francamente no sé qué hace en la cárcel ya yeah cuando claramente tiene un problema psiquiátrico, pero en su flashback es muy doloroso, porque ves cómo ha llegado a un punto en el que puede, entre comillas, llevar su vida, un poco entre comillas, uh -huh. y como por la tontería por la que la meten en la cárcel. Y es que duele mucho verlo.
0: Sí, tiene, tiene momentos muy tristes esta temporada. Yendo al final otra vez, momento... Que me dejó fatal. ¿Cómo quería enfocar la gente de relaciones públicas de la empresa privada? Lo de anunciar a la prensa lo que había pasado mientras tenían el cadáver de Pusay tirado sí. en la cocina y no pasaba nada. Y lo que querían ellos era buscar algo en su pasado para poder decir que, que se lo merecía, básicamente. Sí. Y por más que buscan, no encuentran nada. Y entonces deciden culpar al policía en cuestión, al guardia, no sé cómo se les debe llamar en este caso.
1: No, policía no son.
0: Son guardias de prisión. Sí. Ok. Uh -huh. Que es, también es súper complejo porque de todos los que había ahí era el más inocente. Sí. <risa> y lo que pasó fue resultado de, del momento. Bueno, culpa del señor Piscatela. Uh -huh. que llega ahí a imponer la fuerza y él, él se ve atrapado, en está, eh, está Susan tirándole de un lado y, y él pues sí, se queda ahí con la rodilla puesta en el cuerpo de Pusey hasta que no respira que es un caso, bueno de ahí viene el I can Breathe sí. que lleva ah, por cierto en la camiseta una de Unreal que fue un caso de hace tres años o así algo muy parecido, pero en este caso no era porque estaba distraído el policía, sino que se quedó ahí un poco a la fuerza. También la víctima era un chico negro y uh -huh. el policía, por supuesto, también salió libre. También tenemos lo del Black Lives Matter, que eh, se fue en 2012, creo. También bueno, se ha convertido en un movimiento activista que básicamente está reclamando los derechos de la población negra que siempre es víctima de los abusos policiales. En aquel caso, era ahora no lo recuerdo muy bien, pero el policía salió libre. Uh -huh. Era uno de estos disparos por la espalda. Sí.
2: Uh -huh. Y
0: creo que el, el giro más espectacular era que eh, la víctima, que ya estaba muerta... Luego fue como llamada a juicio, eh, como ocasionante de su propia muerte, una cosa muy absurda. Pero bueno, lo que iba es eh, luego como tiene que hacer Caputo la rueda de prensa. Sí. Y ahí está el doble estándar. Doble y era sí. un poco lo que hacen aquí es culpabilizar. No, no culpabiliza a la víctima, simplemente la ignora y lo que hace es defender al, al, chico, al guardia en cuestión. Sí. Y eso me recordaba un caso muy reciente que te lo dije a ti, el de... Un y, jugador era de... Sí, que en este caso él lo hace porque él conoce a Bailey y, y ya le había dicho en, sí, en el mismo que episodio, episodio anterior no que haces él. aquí, esto te va... No. Tú no has nacido para esto, porque haces aquí te va a destrozar la vida, me la ha destrozado a mí. Y entonces él lo que quiere un poco es que está mal también, acusar a, a echar toda la culpa y él quiere no, no culpabilizar solo al guardia, pero en lugar de atacar el sistema, que es lo que debe, lo que hace es ignorar a la víctima sí. y salvarlo a él. Y que también es una
1: de las cosas que le vuelve loca a Tasty, que es la que normal. está escuchando.
0: Es que, bueno, y eso nos lleva al final, final de la temporada. Pero lo que decíamos del caso ese de la violación en Stanford era que el, el chico había testigos de lo que había ocurrido y era claramente, bueno, lo declararon culpable, pero lo que hizo el juez fue decir que como era un deportista y de un futuro, que esto le podía arruinar la vida. Eso es. Y es básicamente lo mismo, y son de esas cosas que aparte de todo lo que estás viendo que te afecte emocionalmente porque a estos personajes ya los quieres y pues, ser un personaje adorable y todas las injusticias que se cometen pues estas cosas la verdad es que te ponen el alma con efervescencia pero con veneno tóxico
1: Sí, y por cierto que no me quiero olvidar de que sigue ahí Hailey también tenemos otro flashback mm. sigue siendo un personaje que me parece interesante, muy creepy y muy triste. muy triste. Y bueno, tantas cosas que se le pueden decir, pero que también a veces creo que cada temporada consigue tener un momento en el que está haciendo algo bueno de verdad. Y este año, aunque fuera un poco, pues eso, recordando a su madre, se había tomado como una misión suya lo de ayudar a Loli.
0: Siempre lo hace por las razones equivocadas,
1: sí, porque nunca
0: lo hace pensando en la persona que tiene enfrente, sino para sentirse útil, a algo mm. de su vida personal.
1: Sí, pero al final es algo bueno. Sí, quiero decir que normalmente no hacen nada bueno porque su es un es racista, es homófobo, es sexista, es de todo. Misógino. Misógino machista, es que no sé, tiene, vive, su cabeza vive en la época en la que él era pequeño, uh -huh. que, en fin, que ya ves ahí que está su madre enferma, que le daban electroshocks y todas estas cosas, y luego eso que tiene, creo que no, no en plan justificar cómo es, sino que la serie simplemente nos quiere dar un retrato más completo de cómo es esta persona y también de, de qué viene y que tiene ahí el momento ese tan tan lamentable en el que lleva a comer a una mujer que se encuentra que se piensa que es su madre, pero no es, y es todo, pero pero bueno, quédate conmigo, mm. que no pasa nada, ¿no? Pero no quieren ni quedarse con él. Una vagabunda a la que la está invitando a comer. Entonces eso es un triste. Pero salir de esa tristeza lo intenta de todas las formas equivocadas. Sí. Y bueno, pues eso. Que siempre está. Siempre está ahí presente con sus. con sus momentos que dices, madre mía. Como la conversación que tiene con Judy King, por ejemplo, nada más llegar. Uh -huh. Que dice, es eso, que quiere. Esto era un sitio un poco urbano para ti. Es eso. En fin. Ay. Eh, nos dejaremos mil... Si nos pasa siempre. Nos dejamos un montón de tramas siempre.
0: Bueno, es que habría que hacer un especial. Pero es que hay... así recordar así cosas y temáticas.
1: Pero es que hay, hay muchísimas cosas y, y bueno, no sé. A mí me ha gustado muchísimo este año también mm. y no le veo signos de envejecimiento a la serie ni a la fórmula, que tampoco lo de fórmula lo digo un poco así suelto porque tampoco es en plan todos los episodios tenemos un flashback que tiene que ver con algo que pasa porque no en todos hay flashback, no. pero cuando lo hacen suele ser pertinente, a veces no en el mismo episodio sino mm -hmm. después, pues los flashbacks que tiene Blanca, por ejemplo, o yo qué sé. Cualquiera. Eh, todos son, pues, relevantes e interesantes.
0: Y ese final.
1: Y el final... Que nos deja
0: y que, aparte, venimos con to todo el bajón emocional, pero todo el subidón de por favor, queremos justicia y, y este señor merece morir. Yo en esto no soy políticamente correcta. Yo, yo, yo abogo por la existencia de justicieros. Ok. Y en este caso, pues el señor Humphrey, que me sé su nombre porque me lo he apuntado, pero es que no, no merecen llamarlo por su nombre. Tiene que morir. Y la otra, que parece que está ahí también víctima, ta querías, se me olvidó comentar cuando estabas hablando de lo de Maritza, porque parece que ella no hace nada y es, está ahí como por lo bajo y no es activamente una abusadora, pero con su silencio sí. está uh -huh. apoyando a la banda criminal.
1: Hay mucho de eso también, de gente que ignora cosas que, que pasan.
0: Que la pistola, que ya no la había mostrado al principio, por supuesto tenía que salir, va a parar ahí de forma random, como todo lo que ha pasado en los dos últimos episodios, a manos de Dayanara y toda la gente coreando, matalo Y yo también matalo. luego piensa de esta pobre chica, porque ella, la pistola fue a parar a su mano, pero... Oh. Es que que, yo, yo quería que lo mataran a patadas. ¿verdad?
1: Que, por cierto, otra consecuencia que tiene el, el ignorar a la víctima en, el, en la rueda de prensa que hace Caputo es que su madre, la madre de Day Dayanara, está fuera y no sabe si se ha muerto su hija. Claro. Simplemente dice una joven, mm. creo. Sí, que sí, son sí, las sí palabras. Es todo
0: lo que dice, no dice nada y más. Y
1: entonces eh, su madre que está viendo la tele es, se está poniendo loquísima. Que también es una vez más... Y no lo hemos visto tanto, pero bueno, en esta serie quiero decir el qué pasa cuando sales de la cárcel. Uh -huh. Y bueno, ya ves lo que pasa, que ella primero está en un estado emocional después de tanto tiempo que no es el mismo estar en la cárcel que estar en la sociedad. Y luego, pues eso, también se va encontrando con todas las cosas que han cambiado o las cosas que le, le decepcionan, como su prima que se ha gastado todo el dinero que tenía sí. guardado y ya te pagaré al final acaba quedándose con la nueva mujer del hombre este que metieron al final del año pasado en la cárcel.
0: Y cuidando al niño por la noche. Sí. <risa> bueno, y espero que la temporada que viene también... Bueno, espero no, se, obviamente va a seguir donde la hemos dejado. Pero, no
1: lo sé, ¿eh? a lo mejor... Yo
0: necesito que haya consecuencias. Y... Sí, pero a
1: lo mejor hacen un pequeño salto temporal y lidian con las consecuencias ya después que haya pasado. Bueno, Depende de cómo lo vean.
0: Hay muchas cosas, pero tenemos a Judy King, que le había arreglado el papeleo para que, parezca, para, para que pareciera que había salido antes y no tuviese nada que ver con esto, pero se ve atrapada uh -huh. en medio del asunto, así que espero que, que diga algo. Lo dudo mucho. El padre de Puse pues tampoco es un cualquiera, así que espero que. Espero que haya. Así como se hicieron. Se hizo el, el grito de guerra ática, que tuvo su momento de humor. Sí. Porque están la, las dos chonis estas que no se enteran de nada en la vida.
1: La, son white trash. Sí. Yonkies.
0: Estaban ahí. Ah, esto no suena que lo han dicho. Era,
1: a... Bueno, perdona. Digo lo de junkies. Una es una y la otra es la que era... Hamish. Hamish, ¿no? Sí. Que lo vimos el año pasado.
0: Que nos da un gran momento de humor con su Hungry Games Lleva sí. desde el... Tuquila Mockingbird. <risa> <risa> eh, pero ojalá haya un poco, haya un abogado como el señor que era Gregory Peck en aquella película.
1: Sí, mira, eso es una cosa que no ha sido un elemento muy fuerte más que al principio de la serie que se vio un poquito, pero los tribunales no mm. han aparecido, porque no es una serie de eso, pero siendo una serie carcelaria también es un tema relacionado e interesante, que a lo mejor se puede meter más en ese tema también. No lo sabemos qué va a pasar, francamente, pero bueno, el año que viene esperamos también tener más de, de Sofía, que me imagino o he sospechado que este año no estaba tan disponible para la serie, para rodar, a sí, lo mejor, debe ser. pero no me ha parecido mal como la han usado. Uh -huh. Incluso nos ha dejado el momento de la hermana está la monja, que,
0: es que se claro, le cae. Se ve el contraste de la humanidad de, de la empresa privada y los guardias y Caputo en cómo tratan a estas mujeres. Y luego, aparte... Los, los toqueteos de revisiones y los hombres en el baño, que eso no puede ser legal de ninguna manera, me imagino. No. Pero bueno, en fin. Que la, la in lo inhumanos que son ellos y luego todas esas demostraciones de nobleza que hay con, con las presas. Ahora que dices lo de Sister Jane, uh -huh. haciendo ahí todo lo posible porque la enviaran al Shoe que también tenía sus momentos de risa, porque pasaba un poco de ella, porque era la monja y está un poco vieja.
1: No, y porque estaba lleno, sí era, ¿no?
0: Sí, también. Bueno, pero hay, aún cabía.
1: Pero le habían es que le habían hecho, les habían dado la directiva que no sí. metiera a nadie al suyo a no ser que fuera totalmente Pero bueno, necesario. ella
0: estaba sacrificándose porque necesitaba sí. saber qué pasaba con Sofía, o un momento que a mí también me dejó así... Bueno, me sacó las lágrimas, pero ya porque venía con, con toda... La emoción de lo de puse es cuando está Brooke llorando y está la que la que va de muda siempre y canta como los ángeles uh -huh. y está ahí cantándole ¡Ay, qué bonito que es! ¡Ay, qué música. Sí. Eso me dejó muy...
1: <risas> en fin, eh, que nos vamos a entretener mucho sí. si, si queremos, porque se puede, pero que muy buen año una vez más de esta serie. Yo estoy muy contento, la verdad de que esta serie haya llegado a existir. Y, y que siga existiendo. Que siga existiendo durante más, por lo menos, dos años. Mm. Y no sé. La verdad es que cuando llegó el primer año dije, esto me gusta. Y tampoco piensas en plan de a ver si los demás años están bien también. porque ¿Para qué vas a pensar eso? Sí. Te imaginas que sí y ya está. Pero lo han sido. Han estado sí. muy bien y no puedo esperar cada año a ver la serie, como bien dices tú, del tirón o prácticamente. Y... Claro, lo que pasa es que podríamos haber visto tres y dejarlo porque sí que es cierto que a partir de un episodio, es una temporada en el que la tensión es muy incremental y llega a un cierto punto ejemplo, creo que es a partir de que Nichols vuelve, uh -huh. porque tienes el momento ¿Otro ese... Otro
0: momento, madre mía que, no que me acordaba. Me, que
1: me mata también cuando la van a volver a meter la mínima seguridad y lleva limpia no sé cuánto tiempo y mira vuelve a caer otra vez y es como, no, no lo hagas, por favor, mientras estás viendo que los otros, en fin, uh -huh. horrible. Uh -huh. Ay.
0: Bueno, y la actriz que interpreta Puse, que hemos visto ahora noticias de que la ha fichado George the Wars, que me parece una noticia maravillosa porque me encanta ella. Y aparte, el papel que nos dicen que va a interpretar es el de terapeuta de Gretchen, lo cual también me parece una cosa maravillosa que puede pasar en Your the Worst. Okay. Porque Gretchen, obviamente, necesita terapia y eso también nos quiere decir que todo lo que nos habían planteado en la segunda temporada no se pues, va a tiene continuidad, lo uh -huh. cual está muy bien. Y estas noticias, además... Lo que pasa es que estamos ahí con la locura de Juego de Tronos y la gente no se entera, pero nosotros que ya habíamos visto la temporada, yo el lunes cuando empecé a ver titulares de Entertainment Weekly Hollywood Reporter y momento shock de la temporada despedidas y salían con la foto de la actriz y yo decía madre mía así que que la serie acaban de ponerla completa 72 horas antes
1: me parece un poco fuerte y hablar que del final
0: eso. me parece fatal pero bueno la gente no se ha dado por enterada así que me parece maravilloso y eso nos ha gustado muchísimo la cuarta temporada de Orange is the New Black. Si, si la habéis visto, me imagino que sí, porque estáis escuchando esto, contadnos que, cuáles han sido vuestros momentos top y aquellas cosas que os han gustado más. Dejamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. <música> La película de esta semana es Experimente, de 2015. Some enchanted evening You may see a stranger You may see a stranger across a crowded room And somehow you know You know even then That somewhere you'll see
2: her
1: again And again Experimenter, película de 2015 que la verdad es que vimos un día, no sé por qué, de casualidad. Sí. Estaba en Netflix. Uh -huh. Esta película de 2015 está dirigida por Michael Almereida, que ha dirigido un par de películas que tienen que ver con Orleans, que Happy Here and Now y New Orleans Mon Amour. Y aparte también dirigió un episodio de Death Boot que siempre está bien. Y su próximo proyecto va a ser Marjorie Prime, que está basada en una obra de teatro, que fue nominada al Pulitzer y que tendrá a muchos actores importantes, como son John Hamm, Tim Robbins y Gina Davis, o sea que es potente.
0: Y es una obra de teatro de ciencia ficción.
1: Mira, creo que esa la película la tenemos que ver.
0: Sí, porque este señor es autor. Desde luego. Sí, su, su planteamiento visual y esas cosas pues, tiene, tiene un estilo propio, en particular.
1: Sí, y en esta película tampoco es que se quede en plan de. Tengo aquí a cuatro pelados. Tiene a, Piste, a Peter Saskard, eh, Tarim Manning, Winona Ryder.
0: Tarim Manning es, pensate aquí, en Orange is the New Black. Uh
1: -huh. Y bueno, John Leguizamo. Jim Gaffigan, que ahora mismo es un poco más famoso porque creo que tenía una serie... No sé es en, en televisión, es un cómico. Es el que tienen ahí en la caseta sufriendo dolor. Bueno, esto, ¿de qué va esta película? Pues esta película es una película biográfica sobre un personaje que se llamaba Stanley Milgram que bueno, pues Hizo en 1961 un famoso experimento, The Milgram Experiment, por su propio nombre, un experimento sociológico que era, pues, muy interesante, me parece a mí. Sí. Que, bueno, básicamente se trataba de que el que es el sujeto de este experimento realmente no lo sabía, porque les hacían creer que los sujetos eran, creo que tanto él como la persona que estaba dentro de una cabina a la que le tenían que hacer unas Preguntas después de haber memorizado una serie de elementos y si fallaban tenían que darle una descarga de voltios y cada vez que fallaban le tenían que dar más voltios. Uh -huh. no, no le veían a él al que estaban haciéndole este daño supuestamente, pero le escuchaban gritar de dolor. Y esa persona a la que le estaban infligiendo este daño con descargas realmente era parte del experimento y siempre era la misma persona que fingía que le están dando descargas, cada vez más fuertes y gritaba y decía, por favor, parad, dejadme salir. Y la tesis del asunto era ver, o sea, la hipótesis era, vamos a ver cuánta gente de la que va ahí deja de hacer el experimento porque yo, yo se lo estoy mandando. Uh -huh. Cómo la autoridad hace que la gente haga ciertas cosas. Uh -huh. Y cosas que incluso se saltan a la torera los principios morales que tiene esa persona. Y es un poco la base también de cosas como, por ejemplo, eh, las cosas que pasaron en la Alemania nazi, que algunos dicen que gente que hacía cosas muy horribles, realmente eso no le parecía bien, pero se le estaban mandando uh -huh. y bueno, pues eso querían comprobar si había algo interesante aquí dentro del cerebro, si había algo que se podía hacer, eh, algo científico que demostrara cómo funciona eh, la persona sociológicamente. Y es un experimento que en su momento, pues la verdad es que no gustó mucho a la comunidad científica. Y él, la película sigue a este, a este hombre, a Milgram, a lo largo de su vida y cómo hace este experimento, cómo... Deja de hacerle porque le dicen qué mierda estás haciendo y cómo va pasando el tiempo y va viendo otras formas de experimentar sobre la misma idea. Como por ejemplo cosas que hizo en momentos más recientes como eso de que alguien se pone a mirar al cielo a ver qué hay y todo el mundo empieza a mirar a ver a ver qué leches hay en el cielo. Que más gente también hay?
0: lo hacían de empezar una persona a hacer una cola y sí. después de 15 minutos había 100 personas y no sabían qué estaban haciendo. Claro,
1: que cuanto a más gente había, más gente se paraba y intentar ver eso, cómo funciona la mente del ser humano Muy mal. sociológicamente.
2: <risa> Fatal. Ya sabemos
1: que sí. Y bueno, también eso, y nos cuenta también cosas de su vida privada, su relac la relación con su mujer y mm, especialmente con su trabajo, obviamente. Y lo hace de una forma curiosa porque, como decías tú, el director de la película tiene una idea de cómo contar la vida de este hombre, que no es en plan una biografía como las decenas de biografías que vemos Biopic. acabar en los Oscars cada año. Uh -huh. En este caso es un poco más especialito porque tiene mucho del de personaje protagonista contándonos cosas directamente a cámara… Y luego jugar un poco con ciertas cosas de el fondo, poner proyecciones, proyecciones eh, con los colores. Y es un poco curioso porque a veces pues, sale una eh, green screen, la pantalla verde esta en la que se proyectan cosas, pero sin ningún tipo de interés en de esconder que es falso. Uh -huh. Y que es un poco. tiene ciertos elementos que te hacen pensar que es como una especie de obra de teatro también hecha película. Uh -huh. Y por eso también me parece que su próximo proyecto es como muy apropiado. La película mmm, me pareció interesante. Mm. Eso visualmente tiene cosas curiosas, los actores están bien. No me pareció súper que me enganchaba mucho los personajes y demás. Me pareció más interesante el concepto y los experimentos que hacía este hombre. Y supongo que darlo a conocer un poco está bien, porque tampoco es una cosa que yo, por ejemplo, personalmente conociera. Y me parece que tiene cosas o se plantea cosas con este experimento que no está mal plantearse. Uno puede pensar que está hecho de la mejor forma posible o no. Eso ya es otra cosa, pero ahí está. Uh -huh. Y no sé, para ser una película de la que realmente no tenía ni puñetera idea y ver así porque sí, me pareció entretenida e interesante.
0: Sí, es entretenida, es interesante, es muy cerebral también. Y haciendo honor a su título, es una película muy experimental. Todo aquello que decías, esos recursos formales de hablar a cámara y las proyecciones. Y luego en el tono a veces un poco satírico, a veces un poco no sé cursi, contemplativo y va variando. A veces en la misma escena es todas las cosas al mismo tiempo. Y como propuesta formal del director, me pareció interesante, como, como poco. Uh -huh. Y ahora que he conocido su nuevo proyecto, pues tengo ganas mil o cuatro mil de verla. Aunque por ahora no hay fecha de nada. Okay. Dice que en IMDB dice que se presentó el proyecto en el Festival, en el festival de Berlín para buscar financiación, pero al parecer no tiene un distribuidor y hasta que no tenga distribuidor, pues seguramente no se ponga en marcha. La premisa era curiosa. De... Es que no sé si me enteré muy bien, pero decía algo así como... Era algo así un poco Black Mirror, de hologramas okay. con los que podías comunicarte con personas que habían fallecido. Y la cosa era como que Tim Robbins podía relacionarse con uno de los que había de los que había sido porque se ha muerto su suegro y ese era John Hamm pero no sí. dice ni el por qué uh -huh. ni para sí. qué que, que es una relación un poco extraña una persona establece relación con su suegro fallecido
1: pero esto me, esto me suena a mí no no hay trailers ni nada todavía o sea no se has empezado no no
0: no no lo sé Uy, no lo he visto qué he visto yo pues igual hay trailers y pues quiero verlo
1: no lo sé es que me suena lo que me estás contando yo sé que esto, igual he di una noticia y se me ha quedado en el cerebro tan vívidamente que pienso que he visto un tráiler.
0: <ríe> Qué emocionante.
1: Pero bueno, eh, aplausos a quien lo escribió. Que es muy visual. Escritura, por lo visto.
0: escritura cinematográfica.
1: Madre mía, sí. Pero bueno, eso. Que me parece interesante hablar de la película porque no he oído a nadie hablar de esta película nunca. Y a lo mejor hay alguien que la descubre y le gusta o le interesa por el tema. Por o los
0: actores. Por
1: los actores, no sé, cualquiera de esas cosas, pero que no es una película conocida y también descubrir cosas me parece que a la gente me, me gusta.
0: Mm, eso está bien. Pues esa ha sido nuestra cata de pelis para este programa y ahora nos vamos a la cocina. La <música> cocina Para esta ocasión, en la cocina os traemos una receta de arroz pilaf con azafrán. Y... ¿Y qué necesitamos? Necesitamos una cucharada y media de aceite de girasol, cinco semillas de cardamomo, cinco clavos de olor, una rama de canela, dos hojas de laurel, una estrella de anís, dos tazas de arroz basmati, de media a una cucharadita de sal, probad al gusto, cuatro tazas de agua hirviendo, hebras de azafrán y anacardos y uvas pasas. Okay. Para preparar este arroz que se sirve como acompañamiento en platos de la gastronomía india, ponemos a calentar el aceite en una cazuela a fuego medio, añadimos el cardamomo que le habremos dado unos golpes como cuando machacamos un poco un diente de ajo. Así que añadimos las semillas enteras pero que estén un poquito abiertas para que salga el aroma. Añadimos los clavos, la rama de canela, las hojas de laurel y el anís estrellado. Salteamos esto durante un minuto hasta que empiece a salir la fragancia de las especias, que eso uh -huh. pasa. Esto lo hemos comido hoy, <ríe> hace unas horas antes de grabar el programa. Uh -huh. Luego añadimos el arroz y la sal. Lo mezclamos todo durante unos dos minutos para que el arroz se impregne con los aromas. Luego añadimos el agua hirviendo y el azafrán, removemos y en cuanto hierva, que no será mucho porque el agua ya está caliente, bajamos el fuego al mínimo en nuestra vitrocerámica que va del 1 al 9, lo dejamos al punto 2. Tapamos bien con papel aluminio, así dejándolo herméticamente sellado y luego ponemos un plato encima para que no haga bomba el vapor. Y esto lo dejamos ahí sin remover, totalmente sin prestarle atención durante el tiempo de cocción que indique en vuestra bolsa de arroz, que ya sabéis que cada uno es diferente. Pasado este tiempo, uh, quitáis con cuidado el papel aluminio porque sale el vapor y lo removéis bien con una cuchara. Veréis que se ha absorbido todo el agua y el arroz está perfectamente cocido y muy suelto. En ese momento añadimos los anacardos y las uvas pasas y ya está el plato listo para servir. Esta misma receta de pilaf, así preparado al vapor, se puede hacer con vegetales a vuestro gusto. Estos se usan en lugar de las especias y lo que hacemos es cocinarlos unos dos, saltearlos un poco en el aceite durante unos dos o tres minutos antes de echar el arroz y después toda la preparación es igual. Y luego también hay una versión dulce que se sirve con comida muy picante y en este caso se sustituye la sal por azúcar y el azafrán por cebolla caramelizada.
1: Ok. Y estas lo... son nuestras
0: curiosidades de hoy.
1: Cuando lo comáis, quitad las especias que habéis puesto.
0: Que yo lo dejé porque se veía bonito la rama de canela, el anís estrellado, pero no, no pensé en el cardamomo, que aparte pierde un poco el color y el señor Daniel aquí al <risa> frente pues tuvo el placer. Sí, no te la comí. ironía de masticarlo que es un poco peor que un grano de pimienta
1: sí, porque es un sabor anisado muy y extraño muy, muy, muy intenso nosotros lo hemos comido con
0: pollo glaseado con glaseado
1: miso. con miso uh -huh. está muy rico
0: sí, comidas así un miércoles cualquiera literalmente
1: sí, literalmente efectivamente
0: pues ya está esta es la cocina de esta semana y nos vamos a la sección final que es la sobremesa Y la sobremesa es esa sección en la que vosotros sois los protagonistas y antes de que Dani nos lea vuestros comentarios en redes sociales Aprovechamos para recordaros que aún podéis participar en nuestro Meme Upfronts. Si no escuchaste el programa de la semana pasada, pues igual no sabes de qué va. Es una encuesta que montamos en un Google Docs en la que la idea es que apostéis por las series que se van a renovar y a cancelar en la próxima temporada en las cadenas generalistas de Estados Unidos, con base en los trailers que se han podido ver en los upfronts, con una serie de reglas que ya podréis leer allí, que está todo muy bien explicado. Esto lo podéis encontrar en nuestro muro de Facebook y también está el enlace en las pestañas superiores de nuestro blog, que es delsofalacocina.com. Y también podéis ir directamente a un enlace personalizado, que es bit.ly barra meme 2016 uh -huh. O preguntadnos por Twitter o por Facebook, si escucháis el programa y no tenéis ahora para apuntar, pues cuando acabéis de decir ¿dónde está eso de los memes del upfront?
1: ¿Hasta y qué día tienen?
0: Hasta el día 4 de julio uh -huh. de 2016, para sí. que hagan del futuro. Pues ya están los anuncios de esta semana. Pasemos entonces a Twitter.
1: En Twitter... Tengo esta semana un comienzo de uno de los clásicos, Daniel Roca, que nos dice dándole caña a Drama World y que iba por el 8, que para él era un maratón en toda regla, y dice, ala, Drama World ha terminado, ha estado divertida. Qué bien. Por cierto, que también dice, soy muy fan de Time After Time, igual que yo.
0: Que dejaste ahí, la canción hasta el final.
1: No, no, no la dejamos hasta el final porque tú dices hasta que ibas a del,
0: Pero hasta después del estribillo, aunque corté un trozo al principio.
1: Ya, ya me di cuenta. Cuando lo escuché, digo, un momento, aquí falta un trozo de Time After Time. era
0: muy largo Time After Time, pero que tampoco hay que abusar del tiempo de la gente.
1: Pero esto no es perder el tiempo. Eh, Adrián CG nos dice, pues a mí me vendieron muy bien Preacher, ya vi los tres primeros episodios que han sido transmitidos en el momento que nos decía algo. Caras y carros familiares. Un compañero de la universidad manejaba un Chebel como el de Tulip, solo que el coupé azul o verde. Estoy seguro que era azul o verde. Y de Outcast aún no tiene el gusto, pero sin duda le voy a dar una oportunidad. Siempre da gusto escucharles. Un saludo.
0: Muchísimas gracias. Un saludo para ti.
1: Muchas gracias. Que, por cierto, eh, estos días nos ha pasado ver Pritchard. Tenemos que ponernos al día. Y porque... Outcast. Y de Outcast también, pero de Preacher vamos más atrasados. Dos. Sí. Paloma, que es Lady Paloma en Twitter, decía: Estoy adorando estos podcasts de The Sofá a la Cocina. Eh, va por el Iba por el 28 de la quinta temporada. Y nada, muchas gracias.
0: Que entré en su perfil cuando fui a seguirla desde la cuenta. Y si no recuerdo mal, es brasileña y está aprendiendo español. Y está escuchando podcast y no es nos está escuchando. No es la primera
1: vez que esto pasa.
0: Así que un saludo muy grande para ti, un abrazo y te mandamos ronroneos de nuestro gatito Loki. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Digo que no es la primera vez que pasa porque otra persona también nos escuchaba para aprender, está aprendiendo español yo digo, no sé si es el mejor.
0: Hoy no nos hemos inventado palabras.
1: Me parece muy extraño, pero bueno, <risa> eso, muchas gracias y bienvenida a nuestro sofá.
0: Eso Maloma. es, se nos ha olvidado.
1: Daniel Roca también les decía a Andy Fechi y Uncle Marvel, que es del podcast La Podcast, que entre vosotros y de Sofá de la Cocina me he terminado por convencer de que The American será la próxima grande que vea.
0: Pues ya era hora, Daniel Roca.
1: Eso es. ¡Fuera, Daniel Roca! <risa> que ya van cuatro temporadas, macho.
0: Bueno, son de cables, son cortitas. Si pudo ver Mad Men justo antes, antes de empezar la última, Bueno,
1: esta tiene que... eh, un año. No se va a arrepentir, yo creo. No,
0: no, no, que está muy bien The Americans. Pues tenemos algo en Facebook.
1: Sí, tengo aquí unos comentarios de Estela Maris, que nos escribe desde Buenos Aires, y que dice, qué buena serie de Americans. Por suerte fue renovada, ya que en este 2016 se nos han ido unas cuantas series y personajes entrañables.
2: Uh -huh.
1: Estamos a mitad del 2016 y ya mis series favoritas me han hecho llorar muchísimo. Y pensar qué dramas no sigo. Mis series fueron. Mis series que se fueron. The Good Wife, Banshee, Person of Interest, Penny Dreadful, Limitless y Agent Carter. Y luego también nos ponía una lista de personajes que habían muerto.
0: Avisado de spoilers? Oh, no los vamos a leer aquí <ríe> para no fastidiar a nadie que no lleve las series al día, pero uh -huh. tiene unas cuantas muertes sentidas.
1: Sí. Eh, luego también nos decía, la verdad es que no me arrepiento de seguir sus consejos, me puse a mirar Drama World, y buenísima, quien no tuvo la fantasía de estar aducido por una serie. La mía siempre fue Lost, pero con un poco de mala suerte ya aparecía encerrada en la habitación con Ben.
0: <risa> ¡Socorro! Mira, la de cosas que podían pasar en Lost, esa seguramente era una de las peores.
1: Sí, 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 sí sobre todo si acabas en la isla, y es que eso es mejor, <risa> mejor alguna otra cosa. Pues ya está, ¿no? Sí, ya he terminado.
0: Una semana más, otro programa, se va acercando el verano. Bueno, el verano ya llegó, ya está aquí. Y con eso no tendremos previsión de sacar programa todas, todas las semanas, pero estaremos muy presentes porque contamos que próximamente sacaremos una nueva campaña de crowdfunding en Berkami, de un libro también de recetas de cocina, en esta ocasión de una serie en concreto que creemos que os va a molar mucho. Tenemos también previsto ya la fecha de grabación del especial de Juego de Tronos que grabaremos con Pilar y con Vanessa de Cosa 10.000 kilómetros. Lo grabaremos durante la primera semana de julio, así que saldrá seguramente a finales de esa semana. Y tenemos muchas ganas en esta ocasión uh -huh. de hablar de la serie de verdad, que antes era ganas de hablar con Pilar pero esta temporada me está gustando mucho por múltiples razones que ya os contaremos llegado a ese momento.
1: Y que, por cierto, hay, hay muchísima gente que dice que es la peor temporada y que qué le ha pasado a Juego de Tronos. Yo estoy muy sorprendido.
0: Pues es la temporada que más me ha gustado. Además, bueno, iba a decir cosas, pero ya las diré. Durante el especial, que para eso está. Y pues nada más. Nosotros en verano, pues del otro lado están en invierno, imagino, como nuestra amiga Estela de Buenos Aires, que están con otros climas, ya sabéis, O como toque. Yo tengo hoy una recomendación que es Adelante, un...
1: Adelante, <ríe> por
0: favor. Es un aparato mágico que me regaló Dani, que es un humidificador que se llama Homsi. Se llama Homsi, le llamamos Homsi en casa.
1: Pero no sé cómo se llama.
0: Bueno, es un humidificador que si estáis interesados os pasamos el enlace de Amazon para que lo compréis. Es una compra de menos de 30 euros que, la verdad, cambia la vida. Aparte de que humidifica el ambiente, que a mí me va muy bien porque Burgos es muy seco y nuestra casa también. Sale el vaporcito fresquito que yo, cuando me pongo al lado, tengo que poner la rebequita porque se me pone la piel de pollito. Así que es una maravilla para todos aquellos que no queréis gastar en un aire acondicionado o que no os gustan todas las contraindicaciones del aire acondicionado. Uh -huh. Esta es una cosa que refresca mucho el ambiente. Y sí. no sé, yo estoy encantada y fascinada de la vida. Así que este sí, es el consejo de hoy. Es
1: que a ti te, te duele mucho eso de que el ambiente es seco y enseguida te está picando la nariz y tal. Y con esto yo creo que te ha solucionado bastante. Es
0: pues que aparte da fresquito.
1: Sí, eso te, te ha gustado. Sí. Lo tienes ahí puesto todo el día cuando estás en el sofá, está puesto en tu cara.
0: Sí, y luego me lo llevo a dormir también. Es mi mejor amigo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pues y eso es todo, amigos. Se ha acabado el sofá a la cocina. Pasadlo muy, muy bien hasta que volvamos. Adiós. Adiós.